1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute, ja man kann sagen, totgesagte Leben länger. Heute reden wir über Bitcoin und zwar spreche ich mit Daniel Winkelhammer. Er ist CEO und Co-Gründer von 21Bitcoin. Eine, ja, ich glaube, Börse trifft es nicht ganz, eine, ein Aufbewahrungsdepot ist es wahrscheinlich eher, ähm, wo man langfristig Geld anlegen kann, aber auch Sparpläne abschließen kann. Das Ganze aber, wie es der Name schon sagt, nur in Bitcoin. Sehr spannend. Ähm, dafür gab es gerade eine Finanzierungsrunde, auch von einem sehr spannenden Partner oder nur von einem sehr spannenden Partner, den man hier im Podcast auch noch nie gehört hat. Also dementsprechend, ihr seht schon, viele Facetten für ein interessantes Gespräch. Jetzt mit Daniel Winkelhammer, CEO und Co-Gründer von 21Bitcoin.
0: Werbung
1: Cool, ja, ich freue mich sehr. Daniel Winkelhammer ist hier, CEO und Co-Gründer von 21Bitcoin. Hallo Daniel.
0: Ja, hallo. Äh, freut mich heute mal hier bei dir zu sein. Ja, freut mich
1: auch sehr. In Salzburg sitzt ihr, ne? Genau, in Salzburg, Österreich, ja. direkt in den österreichischen Alpen. Ach, wie schön. Äh, Bitcoin äh, ja, hat wieder ein bisschen, sagen wir mal, den zweiten Frühling erlebt gerade, ne? Genau,
0: Bitcoin äh, ist jetzt lange seitwärts, beziehungsweise auch runtergegangen ähm, vom, vom All-Time-High quasi. Und jetzt zieht es wieder ein bisschen an.
1: Und tangiert euch das? Ja,
0: wir merken das auf jeden Fall. Also ähm, wir merken generell, wenn der Preis äh, nach oben oder nach unten geht, merken wir das ähm, im, im Handelsvolumen und auch in den Anmeldungen.
1: Mhm, genau, weil ihr sagt auf der Webseite, ihr seid der sicherste Weg, um in Bitcoin zu investieren. Jetzt war mir nicht klar, dass es unsichere Wege gibt. Ja, leider ist ja die komplette Kryptobranche in, teilweise
0: auch in Verruf und äh, teilweise auch zurecht. Es gibt ja leider viele ähm, unglaubwürdige Anbieter. Und ja, wir versuchen ähm, das Thema Bitcoin sehr, sehr seriös, äh, transparent und reguliert äh, für jeden einfach zugänglich zu machen in Europa.
1: Es gibt ja so Unternehmen wie BitPanda oder sowas, die würden, glaube ich, von sich auch behaupten, dass sie seriös sind. Ne? Wo, wo, wo fängt das unseriöse bei oder wo fängt der Markt an, unseriös zu werden? Genau, es gibt natürlich äh, eine Handvoll Player,
0: die auch reguliert sind. Ähm, genauso wie BitPanda sind wir auch zum Beispiel von der Finanzmarktaufsicht in Österreich reguliert. Mhm. Es gibt aber sehr, sehr viele Player von außerhalb, entweder die ähm, offshore agieren und dadurch vielleicht nicht re reguliert sind und sich da, damit auch nicht an die geltenden EU-Geldwäscheverordnungen und, und Gesetze halten. Es mhm. gibt aber auch sehr, sehr viele Uh, Betrüger, die auf Social Media zum Beispiel unterwegs sind und dann Leute mit hohen Renditen locken.
1: Aber jetzt trotzdem, also nehmen wir das Beispiel Bitpanda, ohne den jetzt zu nahe zu treten, aber weil die ja auch aus Österreich kommen. Es gibt ja jetzt solche Unternehmen. Warum braucht jetzt euch noch? Weil jemand, der jetzt sicher traden möchte, könnte ja auch zu Bitpanda gehen. Genau. Wir
0: fokussieren uns aber nicht auf das Trading an sich, sondern wir sind ein, ein service der wirklich für langfristige anleger aus, äh, ausgelegt ist ähm, wir fokussieren uns ausschließlich ja nur auf bitcoin das mhm. heißt ähm, bei uns kann man jetzt keine dogecoins oder andere ähm, altcoins nennt man das äh, traden mhm. und wir machen halt den den zugang und den einstieg zu bitcoin sehr sehr einfach von der nutzeroberfläche angefangen ähm, wir haben im hintergrund eine deutsche bank die ja wo der kunde dann nicht irgendwo nach estland oder zypern überweisen muss das heißt sein geld ist ist, ist auch sicher Genau, und wir machen es dem Kunden so einfach wie möglich, automatisiert, regelmäßig und langfristig äh, in Bitcoin auch zu investieren.
1: Die Idee insgesamt, wie ist die entstanden? Also wann habt ihr gesagt, da gibt es einen Markt, der nicht bedient wird? Ähm, ja, bei mir hat das relativ früh schon angefangen.
0: Also ich habe das erste Mal Kontakt äh, zu Bitcoin, so 2011 war das, glaube ich, damals noch in der Schule, das erste Mal von Bitcoin gehört. Dann hat es bei mir ein bisschen gedauert, mhm. äh, zwei, drei Punkte, aber irgendwann war der Punkt da, wo ich ähm, eigentlich erkannt habe, ja, das, da, da steckt wirklich was dahinter und das ist auch sinnvoll, wenn man sich das mal anschaut. Hab dann versucht, ich glaube, das kennen viele, die die auch von dem äh, überzeugt sind, Familien und und Bekannte einfach ja davon zu erzählen und habe dann immer wieder erfahren, dass äh, quasi nach meiner Empfehlung, Bitcoin auch mal äh, zu kaufen, habe ich dann meistens zwei, drei Wochen nachher die Nachricht gek gekriegt, naja, sie haben jetzt Bitcoin Cash gekauft zum Beispiel, mhm. weil das ist ja viel günstiger und da bekommen mhm. sie mehr für ihre Euros. Ja, und dann war eigentlich für mich relativ schnell klar, es gibt keinen einfachen Weg. Das ja Bitcoin wirklich zugänglich zu machen und und äh, eine Leistung die sich auf Bitcoin fokussiert in Europa und ähm, dann haben wir das gemeinsam
1: mit meinem Co-Founder dem Dominik ähm, 2020 auch gestartet mhm. du hast gesagt der Einstieg wird bei euch sehr einfach ähm, das ist dann hinterher auch der der USP dann von euch genau wir sind ähm,
0: also einerseits sind wir sehr sehr einfach was was die Handhabe betrifft das heißt die ganze Nutzererfahrung kannst du deinen, deinen Account wirklich innerhalb von zwei bis fünf Minuten eröffnen kannst du bis zu 100.000 Euro auch ähm, wirklich 24-7 kostenlosen Echtzeitüberweisungen auf den Konto laden und, und Bitcoin kaufen. Das Ganze automatisiert. Und ja, dadurch, dass wir uns nur auf Bitcoin fokussieren, können wir natürlich ähm, die Prozesse sehr viel schlanker machen und können den besten Service dafür bieten. Wir sind außerdem einiges günstiger, ähm, als wir jetzt zum Beispiel die großen Player, äh, die, man, die man so kennt, da sind wir ungefähr sogar teilweise bei der Hälfte, wenn man jetzt zum Beispiel einen Sparplan anlegt. Das machen auch sehr, sehr viele unserer Kunden, dass die wirklich wöchentlich oder monatlich einen gewissen Betrag, 50, 100, 200 Euro äh, in Bitcoin langfristig investieren.
1: Mhm. Und ihr kriegt eine Kommission, habe ich gesehen, ab äh, 0,79 Prozent waren das, glaube ich, ne? Genau, ab 0,79, das gilt jetzt, wie gesagt, für
0: den Sparplan, größere äh, Investments geht es dann bis 1,29 bzw. 1,49, je nachdem.
1: Wir reden ja vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Warum ist das jetzt ein Venture-Case überhaupt? Weil eigentlich klingt das ja sehr straightforward. Ihr habt im Prinzip eine App gebaut. Da, du sagst, ihr fokussiert euch nur auf eine Branche, auf eine Währung. Ne, oder oder wird das nochmal, aber der Name sagt ja eigentlich schon das bleibt auch dabei wahrscheinlich ja also das heißt wo ist jetzt der Venture Case weil ihr könntet jetzt einfach sagen wir wir leben aus dem Cashflow und und gut ist ne
0: ja, der Name ist Programm, also ähm, genau. Das heißt, es wird auch nur Bitcoin-only bleiben. Mhm. Der Case ist also was wir jetzt auf jeden Fall merken über die letzten Jahre, der der Markt fokussiert sich immer mehr auf auf Bitcoin hin. Man man sieht zum Beispiel, man sieht das ganz gut auch in den USA, da gibt es mhm. ja die großen Diskussionen jetzt zum Bitcoin-ETF zum Beispiel. BlackRock, ähm, ja. BlackRock ja. Fidelity, ja. Vanguard, mhm. äh, eigentlich alle großen Vermögensverwalter. Genau. Und ja, wenn man das so ein bisschen beobachtet, sieht man eigentlich, dass Bitcoin da eine Sonderstellung hat. Wir sagen auch oft, es gibt Bitcoin und es gibt Krypto. Und das sind zwei verschiedene Sachen. Und das merkt man jetzt auch immer mehr in der traditionellen Finanzwelt. Also, die, die größeren Player lassen sich eigentlich nur auf Bitcoin ein. Und das merken wir auch im Dachraum vor allem. Gibt es eine sehr, sehr große Community im Bitcoin-Bereich. Und aus unserer Sicht spaltet sich das immer mehr ab und dadurch wird der Markt auch äh, viel größer und ähm, es kommen immer neue Player hinzu. Also wir merken vor allem jetzt, ähm, dass das äh, ja, sogenannte High-Network-Individuals, äh, Menschen, die einfach ein bisschen mehr investieren möchten, ähm, ja in den Space reinkommen und auch
1: Unternehmen ähm, immer weiter in den, in den Bereich drängen, die dann auch ähm, Bitcoin kaufen möchten verstanden? Ich hatte ja gerade gefragt, warum ist es ein Venture Case, ne VC Case? Also was ist jetzt das Risikokapital, was da investiert werden muss oder welches Risiko ist überhaupt noch gegeben? Weil du sagst ja eigentlich gerade nur der Markt wächst und ihr sagt Bitcoin Only. Eigentlich habt ihr ja genau das gefunden, deiner These zu folgen, was wo man eigentlich schon wofür man das Risiko aufwenden müsste. Ne? Warum jetzt? Warum jetzt VC?
0: Ja, der der Markt ist natürlich, der wird immer regulierter. Äh, man sieht ja jetzt auch gerade mit der äh, MiKa Regulierung, die ja im am ähm, 30. Juni auch äh, in Kraft getreten mhm. ist. Ähm, es gibt zwar jetzt die Übergangsfrist bis äh, Ende nächsten Jahres, aber ja, also das das ist dann wirklich eine ja, Lizenz, die die ich würde es mal vielleicht sogar Banklizenz Light Light nennen. <lacht> okay. Das heißt da ist sehr, sehr viel zu tun, was was jetzt ähm, Risikomanagement und Policies, Transparenz-Policies betrifft. Das heißt, für für Dienstleister, die in diesem Bereich agieren, so wie wir jetzt im Kryptobereich, im ähm, ist das schon eine, sage ich mal, Herausforderung einerseits aber auch äh, andererseits eine Riesenchance, weil die Mika natürlich den ganzen EU-Markt vereinheitlicht. Das heißt, man kann dann mit einer Lizenz äh, auch den ganzen EU-Markt bedienen.
1: Das heißt, im Prinzip ist es unausweichlich, dass kleine Player jetzt aufgrund der Regulatorik dann tatsächlich sich Kapital besorgen. Hör ich das richtig raus?
0: Ja, man wird sehen, aber äh, ich gehe geh leider davon aus, dass es das wahrscheinlich so so sein wird, ähm, dass sich der Markt auch konsolidieren wird, weil es natürlich ein äh, für für ein Startup, für ein kleines äh, vielleicht sogar selbstfinanziertes Unternehmen quasi unmöglich wird, eine ja Lizenz zu erhalten. Es gibt da auch äh, Kapitalanforderungen, die die du erfüllen musst und das wird für ein selbstfinanziertes Startup sehr sehr schwer.
1: Hm. Ihr habt 2,1 Millionen Euro eingesammelt, ähm, unter anderem oder glaube ich primär von der VR Bank Bayern Mitte. Das fand ich jetzt auch noch einen sehr ungewöhnlichen Partner. Wie kamst du der Konstellation?
0: Genau, ja, die Finanzierungsrunde wird zu 100 von der volksbank Bank bayern mitte gestemmt. Wir arbeiten jetzt schon länger mit der Bank zusammen. Wir haben uns vor ungefähr jetzt zwei Jahren kennengelernt auf einer Messe in Innsbruck, auch zum Thema Bitcoin. Da ist da, da fand jetzt die letzten zwei Jahre die größte deutschsprachige Bitcoin-Messe statt. Ja, und die volksbank Bank bayern mitte ist auch, glaube ich, Vorreiter in Deutschland. Die haben ein eigenes Bitcoin-Angebot, waren die Ersten in Deutschland als Bank, die die ihren Kunden auch den Zugang zu Bitcoin angeboten hat und ähm, daraufhin äh, ist, ist ist auch die Connection entstanden. Wir haben uns damals dann auch schon gut äh, verstanden und arbeiten jetzt seit Anfang diesen Jahres auch quasi mit Ihnen zusammen. Das heißt, unser Bankkonto für unsere Kunden, unser Treuhandkonto liegt auch ähm, eben dort in Deutschland. Mhm. Ja, und dann hat sich das ergeben, dass es das eigentlich sehr, sehr gut gepasst hat und jetzt auch mit der Mika, dass man da einfach Kapazitäten oder generell Ressourcen bündeln kann
1: und ja, dass das auch angehen kann. Und Mittelverwendung jetzt bei euch, also du hast ja schon gesagt, Regulatorik, da muss man sich drum kümmern, das heißt, da braucht man Manpower, dann wahrscheinlich Marketing, ne Kundenakquise ist wahrscheinlich ein Thema und, und Tech ne oder, oder gibt es noch andere Bereiche?
0: Ja, der, der größte Bereich ist natürlich äh, Tech in einem Tech-Startup, ähm, aber auch Regulatorik ist, ist sehr, sehr wichtig. Also das heißt, nicht nur jetzt die Mika-Lizenz äh, fordert sehr, sehr viel ja Ressourcen ab, sondern auch ähm, das ganze Compliance-Thema ist natürlich ähm, bei uns sehr, sehr stark auch vertreten. Einfach, äh, man muss sich an, an die Gesetze halten, man muss die Compliance-Richtlinien einhalten. Das heißt, das ist ein Riesenbereich. Ja, und sonst ähm, suchen wir auch Leute äh, im, im, im Marketing, genau im Sales, genau, äh, um einfach auch dann vorbeizuführen, bereitet zu sein auf einen größeren Markt. Also die EU ist ja dann mit 447 Millionen Menschen ungefähr ein, ein Riesenmarkt, den, den man bespielen kann.
1: Sales, das wundert mich jetzt. Was machen die bei euch? Also, seid ihr auch im B2B-Markt unterwegs? Ja, also
0: wir bauen jetzt gerade unser, wir haben so ein Private-Angebot. Das heißt, ähm, da können äh, Leute sich melden, die äh, in einer Transaktion mehr als wie 100.000 Euro Bitcoin kaufen möchten. Ähm, das läuft dann über uns über einen OTC-Trade. Das heißt, man kann dann im Hintergrund äh, kriegt kriegt quasi ein Angebot und kann dann sehr sehr zu sehr sehr guten Konditionen und zu sehr, äh, einem guten Preis äh, Bitcoin kaufen. Mhm. Und ähm, wir möchten jetzt auch beziehungsweise sind die Vorbereitung äh,
1: darauf äh, mit nächsten Jahr dann auch äh, Firmenkundenangebot zu starten. Mhm. Ich also ich habe jetzt mir fehlt ein bisschen das Verständnis für eure Kundengruppe, aber 100.000 Euro in der Transaktion klingt schon viel. Ne, ist das so bei euch eher so der die Norm oder oder sind es eher die Kleinanleger bei euch? Ja, wir haben wir
0: haben schon eine bunte Mischung. Das heißt, wir haben viele Kleinanleger, die äh, auch monatlich oder wöchentlich ihren Sparplan haben und dann auch immer wieder mal ja ein, ein bisschen was. Äh, Sage ich mal, jetzt vielleicht wenn wenn Weihnachtsgeld jetzt in Österreich kommt oder so dann was investieren. Wir merken aber immer mehr, dass auch der Markt für, für größere Investments immer spannender wird und ähm, wir auch sehr, sehr viele Kunden haben, die auch, ja, teilweise zum Beispiel verkaufen ihre Immobilie oder möchten mh, ihr Portfolio generell diversifizieren, verkaufen einen Teil von ihrem Aktienportfolio und schichten das dann um in Bitcoin und da kommen dann natürlich größere Summen ins Spiel.
1: Du hast ja vorhin nochmal unterstrichen Bitcoin-only. Ich frage mich jetzt gerade, warum? Also jetzt auch der Name ist ja, wie gesagt, sehr deskriptiv. Da kommt man ja eigentlich nicht mehr von weg. Ne? Aber wenn jetzt zum Beispiel morgen jetzt hier ähm, in der Aufnahme laufen würde mit äh, 21 Ether <lacht> und die würden die würden im Prinzip das Gleiche sagen wie du. Ähm, was 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 wären die Argumente deinerseits dagegen? Warum, warum macht ihr wirklich nur Bitcoin? Ja, weil Bitcoin langfristig
0: aus unserer Sicht das sinnvollste Investment ist. Bitcoin ist äh, die einzige Kryptowährung, wo es keine äh, Firma dahinter gibt, wo es keinen Gründer dahinter gibt dahinter gibt, der, der bekannt ist oder der Einfluss hat. Das heißt, es ist äh, die einzige Währung, die auch nicht quasi von, von, von äh, ja, einer zentralen Partei gesteuert werden kann. Alle anderen Kryptos äh, haben entweder irgendeine Foundation, eine Firma oder einen Gründer dahinter und sind daher aus unserer Sicht ähm, auch langfristig nicht, ja, nicht so sicher wie Bitcoin und deswegen fokussieren wir uns nur auf Bitcoin, um eben da auch den besten Preis und das beste Nutzererlebnis bieten zu können.
1: Ich hm. habe gerade gesehen, Winkelhammer, Hammer, Winkel Woss ist ja gar nicht so weit auseinander. Ne? Du sagst, sag mal, vielleicht auch noch mal kurz, wie groß kann das Ganze werden aus ähm, aus eurer Sicht? Also vielleicht schlagen wir auch gleich noch mal die Brücke zu FTX und so weiter. Ne? Da haben sich ja dann Leute auch übernommen. Aber vielleicht sagst erstmal, erst mal, was ist so eure Vision?
0: Uh, ja, also wir glauben, äh, unser Ziel ist, ist es, 21 Millionen Leute auf den Bitcoin-Standard quasi zu bringen. Das heißt, wir sehen da ein, ein, über die nächsten zehn Jahre einen Riesenmarkt, der, der jetzt schon sehr, sehr groß ist. Aber äh, wir befinden uns ja aktuell eigentlich in einem Bärenmarkt, das heißt der ganze Finanzmarkt ist ja gerade jetzt ähm, nicht ähm, florieren, so wie es vielleicht mhm. jetzt noch 2020 oder 2021 war und trotzdem ähm, ist das Grundrauschen sehr, sehr hoch. Wir haben eigentlich jedes Monat ja, Umsatzrekorde beziehungsweise äh, mehr, mehr Nutzer äh, die sich anmelden und ähm, das ist eigentlich schon sehr, sehr beeindruckend für das aktuelle Marktumfeld und ich glaube, wenn da jetzt auch das, das generelle Makroumfeld wieder ein bisschen entspannter wird, wenn die Zinsen äh, nicht mehr weiter steigen, beziehungsweise vielleicht dann auch irgendwann wieder sinken werden, wird das natürlich äh, ja, aus unserer Sicht zum großen Ein-Kapitalfluss ja, äh, in Bitcoin führen.
1: Und diese 21, also dann sagt, erklär nochmal kurz, also 21 Bitcoin, warum 21 Millionen Menschen?
0: <lacht> ja, das ist so ein bisschen eine Anspielung. Bitcoin ist ja limitiert auf 21 Millionen Bitcoin und daraus halt die
1: 21 Bitcoin und die 21 Millionen. Ah, verstehe. Und dann aber trotzdem nochmal die Brücke kurz jetzt zu FTX und so weiter. Ich hatte ja Winkelwurst gerade, das ist ja hier irgendwie, erkennt kennt man diese ich glaube, Gemini hieß, glaube ich, die Börse oder von denen. Ne? Ja, ja, Gemini. Gemini, ja, Gemini, ja genau. Ne? Also das heißt, es äh, gibt so ein paar Player und vielen von denen geht es gerade nicht so richtig gut. Ne? Und äh, bis hin zu äh, Sam Bankman-Fried, der jetzt vielleicht für 100 Jahre in Knast kommt. Wie guckst du auf diesen ganzen Markt? Weil ich hätte jetzt gerade gedacht, zum Starten ist jetzt nicht die beste Zeit. Du hast gerade schon vom von Bärenmarkt gesprochen, ne?
0: Ja, grundsätzlich äh, würde ich dir da recht geben, ähm, aber unsere Zahlen sagen eigentlich was anderes. Und das ist, glaube ich, auch ähm, die Erfolgsformel, die wir haben, dadurch, dass wir uns eben nur auf Bitcoin konzentrieren und wirklich ähm, diese Trennung auch machen. Wir haben zum Beispiel auch ein ganz, ganz anderes rechtliches Setup. Wir haben von Anfang an ähm, das eigentlich so geregelt, dass unsere Kunden immer wirtschaftliche Eigentümer und, und Eigentumsrechte ihrer Assets sind. Das heißt, bei uns ist alles so aufgesetzt, selbst wenn jetzt 21 Bitcoin morgen Insolvenz anmelden müsste, wären, wären die Coins und wäre das Kapital immer noch da, weil das mhm. auf einem Treuhandkonto liegt und quasi von unserem Firmenkapital getrennt ist.
1: Stark. Du Daniel, dann sind wir mit meinen Fragen durch. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Ja, ich glaube,
0: wir haben äh, einige spannende Punkte angesprochen. Ich könnte noch ewig weiter quatschen, <lacht> aber ich glaube, ähm, ja, gerne, wer sich anschauen möchte, einfach auf die Webseite gehen und äh, sonst
1: auf den Social Media Kanälen sind wir auch vertreten. Super. Du, dann ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ja, bis dahin, ciao. Ciao.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene.
1: Ja, das war also Daniel Winkelhammer, der CEO und Co-Gründer von 21 Bitcoin. Bin sehr gespannt. Also finde ich ja erstmal sehr mutig zu sagen, man setzt auch mit dem Namen ganz deskriptiv auf ein Pferd und sagt, das wird es sein und zwar für alle Ewigkeit darauf. Also auf dieser These bauen wir jetzt ein Unternehmen auf. Finde ich mutig, aber auf der anderen Seite vielleicht auch genau richtig. Bin sehr gespannt, wie ihr das findet. Also wenn es euch gefallen hat, natürlich gerne ausprobieren oder zumindest natürlich diese Folge weiterempfehlen an Freundinnen und Freunde aus eurem Bekannten- oder Freundeskreis. Dafür dann schon mal vielen, vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wundervollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder an anderer Stelle oder falls nicht nachher, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.